Eh, Olof, du skulle ju mött Kalle i ett lopp förra veckan bara, men det, det skedde sig. Ja, det gjorde det. Tyvärr. Vi skulle mötas för första gången, men jag testade positivt för covid mm. dagen innan. Tyvärr. Det var väldigt tungt. Man såg sen också. Det var kul, kul att se Kalle igen och alla ja. resultaten var ju bra. Men det hade varit, eller och det hade varit väldigt roligt att få springa där uppe. Det var fullsatt nästan på stadion såg mm. det ut att vara. Så det var trist, men det var roligt att se Kalle. Ja, nej men precis. Och det, det var ju lite, det är ju gott lite covid, eller sjukdom generellt. Men jag var ju sjuk någon vecka innan det bara. Och sen så var det fler som blev sjuka. Danielsson blev ju sjuk och fick ställa in sitt avslopp och sådär. Så det var ju lite som gick och det med sig till nyheten också. Det gått ganska mycket, så det var... Det var väl lite oturligt så här, men, ja. men speciellt när det var så kul upp och du var i bra form. Ja, så är det. Jag, om jag ska fortsätta tycka lite synd om mig själv så. så jag hade varit. Jag har klart undan covid under hela pandemin. Mm. Två och ett halvt år. Och så var det midsommar och jag var ute i skärgården. Jag tog det lugnt med familjen. Mm. Och så kom jag hem och så hade började morsan känna lite grann. Jag tänkte så här: oh, ja, det är nog en förkylning. Mm. Och så. Eh, Började jag känna lite grann också någon dag senare. Men det var vilade en dag bara för säkerhets skull. Mm. Tränade på, det var på morgonen dagen innan Bauhaus. Mm. Och så när jag åkte hem så ringde min mamma mig och bara Du Olof, kör, kan du köpa lite testet till mig ändå? Jag känner inte mig bra. Så, bara, ja. så jag hem till mina föräldrarna, tog testet, eller gav testet att mamma skickade dem senare. Så var det positivt. Så då insåg man ju så här, ja fan. <laughs> det var det rökt. Mm. <laughs> så det var synd, jättesynd Ja, nej men det är inte ovanligt att man blir sjuk när man är i lite bra form också. Mm. Men som tur är så kanske det, det är lite så naturligt nästan nu att det är lite mellan säsong nu under sommaren så att då har man ju tid att träna upp lite ja. och springa bra på slutet av sommaren också. Så, så är det. Men så är det, så är det. Fick ställa in en tävling i Belgien också men det, ja. det är så värre saker har skett. Ja, Nej, men det är som sagt det, det kommer ju ganska många fler lopp och vi får se, förhoppningsvis kanske nästa år kanske kan bli ett all-out det Robahuset loppe. På 1500 med, med oss alla tre. Vi får se, det hade varit eh, ja, du har ju spännande. Flut, du flyttade lite grann om en, eller du hintade lite grann om en comeback här innan vi satte igång. <laughs> ja, nej men alltså jag, jag är ju väldigt sugen på att tävla. Speciellt nu typ när jag ser att eh, det är många andra som springer bra liksom. Eh, så har ju det liksom, att, ja, men det, får, det är också folk där som jag vet att så här, bara, men jag har slagit ganska bekvämt förr i tiden. Liksom, när jag fortfarande var, jag höll på på en elitnivå liksom. Så det är ju så här lite triggande och lite äggande att veta att okej okay, men om de presterar så så varför skulle inte jag kunna prestera liksom ännu lite bättre än det. Och sen också, jag, jag har aldrig sprungit i, i kolfiberskor liksom, eller kolfiberspiggskor så det är klart att det också är lite äggande att tänka sig bara, men så här, vad hade jag sprungit? Nej, var i shape och hade haft de skorna liksom. Ja, det är ju minst 30, 32 <laughs> Ja, nej, men alltså, det är ju klart så att man säger bara, ja men okej, okay, men jag, jag vet att det är många andra som springer bra och säger bara, ja men jag kan nog ändå så här putsa på, på de tinna lite. Så det är lite, det är lite äggande, men jag tar väl lite försiktigt ändå liksom, så här. men det skulle vara kul och jag tror ändå att nästa år kan ju vara lite vettigare i alla fall att man är någon form av shape. Så vi får se. Hoppas på en, på en all out brawl Ja, det hoppas jag också. Det vore otroligt roligt. Det hade varit coolt att ha vet du, alltså en podd med så bra 1500 snitt också på tre pers. Om du jobbar ner mot så här, vi är runt 340 liksom. Ja, men det, det är nog... Det skulle vi kunna ha som mål nästa år att vi ska ha ett snitt på under 340. Säsongsbästa, ja. Säsongsbästa, ja. Vi har, ja. Vi har, på pers har vi ju redan, absolut. Ja. För Kalle kommer in med sina 333 liksom. Ja, just det. 
Alltså det borde ju landa under 340, det är väl 346 va? 47. 47. Ja, men det, ja, men det är lite vi, går, vi, går lite, vi tar ut varandra lite grann och så kommer ja, du på 39. Så ja, jag tror att vi det är högre 39 så det kanske är precis på. Alltså, så det vi får... Men jag tycker, det, det sätter vi upp nu som mål. Nästa år ska podden ha ett säsongsbästa som ligger snittar under 340. Ja, fan, vi, vi borde ju fan ha det som mål nästan att Kalle håller prata om att han springer något hinderlopp någon gång. Har inte gjort det? Jag, jag hörde det på vallen en gång. Oklar seriositet i det. Ja, nej men så att vi har sub 9 snitt på hinder också. Ja. Men det fixar vi. Ja, för att om jag liksom... Du, vad har du gjort? Du har gjort 55. 55 och du kan springa snabbare. Ja. Jag har ändå gjort 37 back in ja. the days. Utan skor åt ja, just det. Mm. Som, som vi bombar ner liksom, alltså snitt, Så vi två snittar så här 8-40 någonting, ja. Eller bättre Då har vi kallat lite marginal på att springa långsamt just det. det vore faktiskt väldigt roligt Nu har vi två mål till nästa år ja, men Vi får väl nästan följa upp det, det skulle vara kul att se Vad, ja. vad det kan landa i Men vi springer väl vidare I vårt program här ja. i, I podden Det gör vi Hej och välkomna till det åttonde avsnittet i den andra säsongen av det Aerobahuset. Jag heter Elmer Engholm. Och jag heter, heter eh, Olof Silvander. Ja, Olof Silvander. Eh, ingen Kalle idag. Nej. Han har inte tid att vara med. Han, han har ju tävlat en del så här nu. Eh, ja. och, och har andra saker för sig. Så vi, vi kör lite du här. Ja, Kalle valde resa för oss. Ja, precis. Och en flytt också. Ja, precis. Så han, men han har, han har mycket att stå i. Men, men det är tur att vi är tre, så nu kan vi gå ner på en duo liksom, och ändå få det att fungera bra. Och sen vet om det här blir ett väldigt bra avsnitt med höga lyssnare, då, då ja. ligger hans plats i farozonen helt klart. Han, han, han har redan liksom lerat på gnällen här för att bli kickad, så vi får se. <laughs> ja, det har ju varit flykaos, Elmar. Mm, kanske ni har hört om ja, miljonsmäll för förbundet. Jag läser här på eh, Aftonbladet. Jag eh, hittade någon siffra på... Ja, där har vi det. Mellan 600 och 800 000 kronor kan det kosta. I flygbiljettsväg för att de ska boka om det här. Ja, de skulle på pre-camp och så fick de inte flyga med. Nej, exakt. Det har ju varit lite stökigt med det där bolaget. Ja. Det, du vet lite saker om det där. Ja, ja, ja precis. Alltså, jag tänkte bara säga det också. Det är, så lite, det är nästan lite små ironiska. Okay, men först var det corona. Sen kronan är slut. Då, då kan ingen få ett pass. Sen när väl kan, folk kan få sina pass. Då är det ingen som kan komma igenom säkerhetskontrollen. Och när folk ändå börjar komma igenom säkerhetskontrollen. Då är det ingen som vill flyga planen. Sen har du dessutom en konkurshot innan dess också. Ja men precis. Det är liksom det är perfect storm. Ja det här är jättebra. Nej men precis som du sa. Så det, är, det, är, det var ju är ju förbundet som fått pynta just nu i alla fall för nya biljetter och en annan historia där jag har varit med att det också har skett då. och det är lite roligt, det är samma veva som jag träffade Kalle, samma tävling som jag träffade Kalle på för första gången när vi var på lagem i Ryssland det var för övrigt också en sån här lite overklig resa för mig, för då hade jag liksom då hade jag sprungit väldigt bra i USA på 1500 och var, jag tror att jag gick en som Sverigeta då undrar om det inte var typ så att det var eh, jag, jag blev tagen över Ville Levi då för att jag hade sprungit bra stort, <laughs> stort det ja, nej, men det, var, det var liksom det var inte jätte 
eh, lika hög kvalitet på 1500 då som det var nu. Men då var jag väl typ den bästa om man räknade bort typ om att Roggan skulle väl springa något annat. Eller, och här framförallt Kalle skulle inte springa 15. Jag tror att Roggan var skadad kanske. Men hur som? Jag var i USA, jag var i Portland. Skulle flyga hem till Sverige- Sen så hade jag en dag i Sverige innan jag skulle till Ryssland och då var jag tvungen att sticka till det ryska konsulatet och fixa ett visum. Så här typ, alltså, det skulle ju ta några dagar egentligen, men då hade de sackat med någon så jag fick komma dit på förmiddagen och komma ut och hämta mitt visum på eftermiddagen. Liksom. Jag missade en korruption där. Ja, jag vet inte hur noggrann det var. Liksom. <laughs> sen var det så jäkla roligt för sen flög vi chartrade plan från Frankfurt till direkt ur Shaboxari på någon du vet, så riktigt gammal alltså, sovjetflygplats, det var så jävla roligt för du vet, man kom av plan, så det var ju de här ryska soldaterna med så här, du vet, höga hattar och så här, väldigt ceremoniellt nästan, men jag tänkte på att det här är annorlunda liksom. men det är det, så här, man kom in och det var någon så här, du vet, tull någon tull del där i flygplatsen man fick gå igenom som också såg ut som att det liksom var preserverat från från ja, 80-talet i princip. Eh, väldigt roligt. Eh, nej, men så den tävlingen gick ju bra sen. Eh, och sen så hade vi ju en alltså, redig, en redig bankett. Var det. <laughs> det var mycket snaska historier. Som, Va, som vad vill du berätta från den? Eh, jag, jag tog det lugnt. Det var ju också jäkla bra crew där. Det var en bra långlopp på crew. Det var jag i Kalle. Sen var det Micke Ekvall och Johan Hudén. Undrar om det var en spagnappehinder kanske. Ja, eh, jag vet inte, men det var, alltså, det var riktigt. Så, och, och, och sen var det Mats Eriksson som var löpledare. Så det var ju ett legendariskt gäng får man ändå säga. Eh, om du skulle få sätta upp ditt dream team för en bankett. <laughs> alltså, Mikael Ekavlin går ju. Ville eller Vajn går ju. Alltså, vilka är... Alltså, det säkert ut mer bankettsummen när vi var i Berlin på EM- jag var ju den enda svenska löparen som gick på banketten. För då? Ja, men de skulle ju tävla och de var ju så, de började sova och vidare på andra tävlingar, du vet. Alldeles för seriöst. Det var jag, jag var ju där med, med <laughs> Tomo Salonen. Den legendarisk finsk åttomötterslöpare. Han är inte så bra, men han är ju också typ lagledare nu också. Han är manager också för många av finnarna. Aha. Men otroligt härlig snubbe liksom. Han, han, har, han var med bland annat i Sprang 1500 när jag kallade förlorade finkampen. Ja, den, den är ju lite legendarisk. Just det. Ja, ja. Men, så var jag, det var jag och han och sen Topi som, och Ole Hässlebjäg som ondgjordes över att, över att de svenska herrarna Liksom låg hemma och sov och då, Men jag höll flaggan högt där <laughs> Hur som så att då, inga, Du vet, Kalle är ju inte med på mitt Dream Team på Marquette Nej. Absolut inte eh, ja, Vad mer kan man tänka sig Ekvall, Ville Levaj Alltså, eh, ja jag behöver inte Jag ska inte <laughs> kuppa mycket Men det var, när vi var i Bulgarien var det en fantastiskt bra Marquette Alltså men ja, hur som, nu kommer vi lite ur spår ja, det. här men... Det blir specialavsnitt sen, alla banketter <laughs> Alla banketter Nej men det var ju, det blev stökigt Det var, det var långbord med Vodka shots var det Ja det är det I Ryssland alltså Ja i Ryssland, du, 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 du med bara du vet, Vodka shots där Det var kul mycket, Det blev stökigt Blev på vägen dit Av en, av en stor svensk eh, eh, stjärna på bussen dit så skulle jag ha även såg ut som att man hade vattenflaska så jag kan få, få lite drog lite, det var ju whisky <laughs> var det så? Ja, det var inte vatten där <laughs> det var ja. väldigt roligt ja. 
det, var en, det, var en, det var en vild bankett som det ska vara i Ryssland. Det mm. levde upp till de ryska förväntningarna. Sen skulle vi ju flyga hem dagen efter då. Och då var det ju samma, de hade ju startat planer från Chebuxare till Baxle Frankfurt för det går ju inte reguljär flyg till för att transportera tio fulla landslag <laughs> dit liksom. Så man hade ju chartat flyg. Problemet var att när flygplatsen vi skulle flyga ifrån, och den hade ju varit i Dvala då sen Sovjet, det fanns bara en röntgenmaskin. Och den var ju också, du vet, uråldrig, jag har inte sett men det var säkert, de körde säkert med restprodukten från Tjernobyl, liksom i själva strålningselementet. Och du vet, de måste ju, alltså, de måste ju scanna alla väskor för att flyga in i ljusen, så det var ju liksom krav. Så det blev fyra timmar försenat. Vi stod ju alltså i kö för du vet, det var en väskåtgången och det var flera hundra pers. Det blev väldigt försenat i Frankfurt och vi hade ju missat vårt flyg till Stockholm förstås när vi kom dit. Så då fick ju förbundet glatt gå upp till disken och slägga fram kreditkort för att köpa liksom hundra nya enkelbiljetter till Stockholm. Jag hade ju tur för jag skulle ju bara till min, mitt ex då som bodde utanför Frankfurt. Jag var bara, tjena, tjena. Ja, det var ju bra för dig. Jag tog en väska och tog tåget iväg. Ja, det var ju, det var ju fantastiskt för dig. Men det var, det, man skulle ju se vad den resan gick för. Alltså jag, jag vet att jag fick en siffra sen på det var, men jag minns inte. Men det var dyrt. Ja, ja. Men sen tror jag att de fick väl någon kompensation av antingen charterbolaget ja, eller, förbund, eller Europaförbundet sen får man hoppas. Men det var... Det var inte billigt. Nej, den är fin, den här resan, herregud. Jag hade ju en rolig resa tidigare i april i år. Skulle jag till Malaga. För Asics släppte en ny sko. Mm. Har du testat den förresten? Alltså, jag, jag gjorde faktiskt det. Jag tyckte det. den var grovt skön. Det ja. riktigt bra. Asics, Metaspeed, prov- Edge och Sky. Båda två. Kanske inte provat de nya då, men jag vet att jag provade på Plus, jag tror också Mara, 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 Stockholm Marathons Expo. Men det var nog förra året så prövade jag en av... Just det. Men det kanske finns nya då, men de tycker jag var väldigt sköna faktiskt. Ja. Den var riktigt, känns riktigt bra. Absolut. Det är... Roligt också med de här nya skorna, nu gör vi lite reklam för dem Det får de De får betala eh, efterhand Ja, de får skicka en faktura Skicka faktura Vi skickar det, det blir 800 000 då. Mm. Eh, Men den eh, eh, Roligt med den här skon är att de har ju två modeller En för dem som har eh, liksom Kadenslöpare som du okay. Och en som är liksom stridelöpare som jag lite mer. Okay. Mm. Eh, Så att man har försökt Mer anpassa det är lite rolig detalj på ah, skorna fattar. Men jag var i alla fall där för att bevaka. De hade ett släpp och det skulle springa sitt lopp. Och det var flera ASICS-löpare bland annat. Och, eh, Eilish McLogan, Adam Michal. Eh, Sara Lachty. Sara Lachty intervjuade. Och Napoleon Solomon. Så, eh, och då skulle jag flyga dit på en fredag morgon. Hade fixat ett tidigt flyg. 06.30. Trevligt. Bokade en taxi. Eh, klockan fyra på morgonen. Mm. Det var ju eh, fint. Gick ut. Man går ju upp... För tidigt. Så kom inte taxin. Så jag stod och väntade där och bara, vad är det här för någonting? Så ringer jag taxibolaget och så säger de, nej men de är upptagna. Bara, vad ska jag göra nu? Ja tack för det, vad ska jag göra? Nej du får väl vänta. Jag, kan, jag har ett flyg. Skitsamma. Avbokade den resan. Fick en bolt, tog mig till Arlanda. Pang på, trevlig schaffis vi pratade på. Kom dit, satte mig på planet. Somnar, vaknar upp av att piloten är ute och pratar. Så bara, Hej! Eh, vi har en sjuk person på planet Vi kommer behöva landa i Köpenhamn Aj, aj, aj tänker jag då Och då ska jag säga då att eh, också det gick bra med personen Som jag har förstått det som De, kan, de släppte ut dem med den här utgången släppte... Ovanför Köpenhamn <laughs> de, fick, de, de prickade sjukhuset i Köpenhamn <laughs> Här <laughs> Nej, vi, vi, Det, det var kanske bra med personen Om man vet oroa sig med det Vi, var, vi fick av 
Eh, och i min resa ska jag tillägga att jag hade ett kort stopp i vin, så här 30 minuter. Det ja. var bara springa till gaten nästan mer eller mindre. Ja. Jag tror att det var 10 minuter innan det var ja. gaten öppnades. Eh, för jag skulle till vin och sen till Malaga. Ja. Landade i Köpenhamn och då ser de sig direkt att ah, vi blir stå och stå där en och en halv timme. Där, där, där sprack ju den flygningen ja. liksom. Eh, kommer till vin, går till disken. Prata, eller desken går jag till Gå och prata, vad ska jag göra? Och de har sagt, ja ah, du, vi kommer nog sätta dig på ett flyg till Frankfurt senare idag aj, aj. Senare eftermiddag, och så, klockan är då Vad då kan vara, kan vara tio typ liksom Ja, ah. ah, då får man ju typ fem timmar här, det var ju roligt ja. Men vi ger mig ditt pass och går bort och kollar lite grann Ta mitt pass, går bort på sin dator, knappar runt Kommer tillbaka till mig och bara så här vi har en ny lösning <laughs> Den snabbaste vägen är att du ska få flyga till Stockholm nu. <laughs> Vad? Va? Jag kommer ju nyss därifrån. Ja, ah, ah, nej men absolut, vi vet det. Men du ska flyga till Stockholm. Så får du ta ett direkt flyg därifrån till Malaga. Va? Fast ett direkt flyg? Halv fyra? <laughs> Vad är det här för någonting? Så va? ah, ja, men så fick det vara. Så att jag fick ta ett direkt flyg till Stockholm. Flyga från Stockholm till Malaga. Eh, och jag tror jag kom fram till hotellet vid nio. Ja. Och det har varit igång sedan klockan fyra. Så att då ja. räknar ut. Då hade jag, faktiskt, jag hade kunnat flyga till alltså, ja, Johannesburg. Hade jag hade kunnat ta mig ja. till. Ja, det det. Haft ett fint tränsläge där. Ja. Men det blev en trevlig resa ändå. Var det. Ja. Ja. Jag tror att jag har rekordet i landa från alltså, avsläppet utanför Terminal 5 ut till gaten längst bort ute i nära som sticker ut från Terminal 5. Det fastnat i, jag skulle Tyskland hade fastnat i trafiken. På Rotebro-ledan eh, var liksom, kom så jäkla mycket senare än vad jag liksom, det tog 40 minuter längre än vad jag skulle gjort. Eh, kom dit, det var t- jag tror det var 12-11 minuter innan avgång när jag, när jag hoppade ur bilen. Mm. Så jag sprang bort till säkerhetskontrollen eh, och det var kö, så du vet, jag bara, mitt flyg går nu, så här, jag får jag springa förbi och det var, det var turligt om morgonen du, att du bara business ah, family, så du, ah, de är så här, ah, de, de är lite chill, så här, de vet ju om folk har bråttom så bara, liksom, bara ah, förbi liksom, ah. så du vet, bara kasta ut de grejerna och sprang in och så var det liksom, det var ju så här last call du vet, när jag stod i säkerhetskontrollen vi knäg grejerna sprang i säkerhetskontrollen så jävla snabbt eh, Alltså det var helt, det, var, ja, det finns ingen chans att någon har sprungit snabbare från säkerhetskontrollen <laughs> utan gate 12 och han flyger Nej, det är otroligt. Ja, det, är helt, otroligt. Det, det måste vara någon form av rekord alltså. Men då är frågan, dödar du nu myten med att man måste vara på en flygplats två timmar innan? Ja, det här var ju några år sedan. Alltså, jag är ju aldrig där så tidigt som man måste liksom. Jag är, Nej, du och, kör en kvart. Alltså om man inte ska vara incheckad så det har ju hänt att det har varit typ där en... Alltså Bromma är man där en kvart innan. Ja, Bromma går snabbt. Men Arlanda, alltså, om jag inte har bagage så försöker jag där 40... Alltså jag försöker vara där, alltså, där för 50 till en timme innan, men då är det ja. 40 minuter innan. Men det är ju aldrig några problem. Nej. Nu skulle man inte kunna göra det naturligtvis, Nej. men ofta för på Arlanda, liksom, när man reser på speciellt om det inte är någon det så här, alltså, ja, high time, det är ju bara... Kommer, har man inget på att man kommer dit, går i en säkerhetskontroll och sätter gaten så har man ändå liksom 20 minuter över. Ja. Ja, men verkligen. Jag hade exakt motsatt sen tidigare år. Jag och Anna skulle flyga till Belgien och hela gänget skulle, eller ja. gruppen ja, skulle dit och tävla. Och uppskrämda av allt som var så bara, okej, okay, tre timmar innan, boom, kommer dit. Ingen kör alls. Ja. <laughs> så, då sitter man bara och väntar i tre timmar. Ja. Otroligt tråkigt. Ja, men det var ju roligt för sen när folk har fattat ut så lång tid, då kommer folk för tidigt istället så att de inte släppte in folk till den tre timmar. Nej. Så det är liksom... 
Ja, det är fascinerande, fascinerande flockbeteende. <laughs> Färken. Ja, äh, äh, ingen, det är ingen, vi, vi har inte en netto noll klimatavtryck i den här podden. Men det, kan, vi har, <laughs> det, 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 det satsar vi också mot nästa år. Netto noll, sub 9 på hinder och mm. sub 340. Ja, ingen av oss har barn i alla fall. Nej. Det är väldigt... Men det är ju för miljön. Ja, det är för miljön. 100 procent. Ja. Ja, det är för att vi moraliskt ska kunna åka på tävlingar. Ja. Ja. Men ska vi, vi lämnar våra anekdoter om flyg och banketter där kanske tror och gå vidare. Mm. Eh, Elmar, VM ligger runt hörnet. Mm, precis, och eh, jag, jag vet ju att i alla fall vi där och... Eh, Eh, Kramer har ju tagit sig till USA i alla fall som jag förstår det eh, med flygkassa och allt så det är ju positivt eh, och det är ju två svenskarna som, som ska dit, jag tänker vi kan ju bara prata lite kort här om alla svenskarna som ska med på VM och sen så kanske vi kommer försöka prata nästa vecka eh, lite mer djupt om, om vad vi kan se också från ett internationellt perspektiv, perspektiv på VM Absolut, eh, ja. men, men vi kan börja i den där eh, Kramer nämnde ju här det är ju det är kanske den självklaraste uttagningen eh, här och han eh, har ju visat väldigt god form hela säsongen egentligen. Ja, stabil. Så, väldigt stabil och det gynnar sig ju ofta i mästerskap. Ja. Och du har ju dessutom gått ut sagt att Sverige på det här mästerskapet ska ta en ja. VM-medalj. Ja, i, lö- i löpgrenarna. Alltså, I löpgrenarna, ja. Det är inget sånt här annat räknas. Nej, och då är väl Kramer den högsta kandidaten till det, den främsta kandidaten mm. till det. Ja, ja, men han är ju det. Alltså det, det är på mitt stick under stolen. Att han, han är ju den som faktiskt, av svenska som är, som faktiskt har slagit eh, världsklasslöparen och slagit eh, VM-medaljer. Eh, han slog ju olympiamästarna på Bauskalan. Eh, så att han är ju inte oäven mot dem. Så att det är väl klart att han har chansen. Men sen är det också, det är så många som är bra där och det är så tight Så att jag menar. Han kan ju också göra typ ett alltså, riktigt, riktigt bra lopp. Kanske inte 100%, men 99,8% och då kommer det inte räcka. Liksom. Nej, exakt. Då kan det ju inte ens räcka till en final. Nej, precis. Mm. Det är lite fascinerande också att han skulle mycket väl kunna vara jättebra form och ändå åka i semifinalen för att mm. det är så jäkla hög kvalitet och stor bredd på den grejen. Jag menar, till skillnad från tidigare år där det kanske varit någon som typ som Rudisha som varit... Alltså, verkligen varit ett snäpp bättre eller när Donald Brashear var eh, som bäst för några år sedan han vann väl i då som jag minns det eh, och då, då var han liksom snäppet bättre än de andra men det är ingen som sticker ut på det sättet i år Jag satt på min syras pojkvän eh, som pratade lite VM med honom mm. och han hade ju då grämt sig lite grann att ingen som tar täten i världsliten tyckte han mm. Mycket väldigt tråkiga lopp. Det saknas, han eh, saknar liksom en rudisha mm. som bara sticker från början. Mm. Det är väldigt roligt att du säger det. För att, eh, I USA är det väldigt annorlunda. Där kör ju folk verkligen från start. Att i Europa, det är liksom man har lärt sig när lite att ja, men man behöver en hara hit och mm. dit. Liksom, Medan i USA, det är aldrig så. De har ingen hara på, speciellt, speciellt åtta med ett lopp. De kör ju hårt från start. Jag vet inte om du... Jag såg om det var Isaiah Jouett som sprang OS förra året, en av amerikanerna. Han kör ju från start sina lopp. Jag tror Brashier har kört en del lopp ja. från start. Och om du kollar på också kanadensarna som också har, de har ju tävlat mycket i USA och i många fall också sprungit på amerikanska ja. universitet. 
De kör också ja. från start ja. Jag tänker på Marco Ayrock Till exempel, ja. inte oäven att gå från start Exakt, och även då han Syrans pojkvän då, vi ja. nämner inte ja, namnet Det kommer sen Han körde från start Och har gjort liksom väldigt framgångsrik ja. det. Men det är, vi lite, är vi lite hardblinda I Sverige, om ni hittar jag på det ordet kanske. Ja, alltså för 800 meter Tycker jag det att, men Dock ska man säga att Kramer inte, han är inte Han är inte den som är oavsett att gå efter haren i alla fall Men det är väl kanske inte alltid han går från Från spets på en gång eh, Själv, så att säga eh, Men jag tror han gjort det mästerskap i och för sig Med ganska god framgång mm, mm. Grejen på 800, speciellt när det är så tight det behöver inte ens vara dåligt att ta spets för då slipper du allting bakom. Då är det bara, okay, men du behöver inte slåss med någon, du får ligga där. Och du har ju också då att du kan alltid reagera på sånt som händer. Ligger du längre bak i fältet, då är du liksom, du kan bli instängd. Du måste mm. gå en längre väg för att komma runt. Medan om du ligger i täten, då har du alltid liksom, du hinner märka när någon. Ingen kan springa så snabbt att de bara kan susa förbi. Så att du hinner se när du kommer upp på axeln, då kan du bara öka steglängden lite och hålla dem utanför. Liksom. Så att, det behöver inte vara en dålig taktik och det är många som har gjort det framgångsrikt på med stora mästerskap. Ja. Så det, jag vet inte varför det inte är Nej, som kör på det viset. Det är lite roligt för att jag har märkt när jag springer 800 som kommer då från distanserna över mm. att man har, jag hinner inte ens med första hundra. Alltså jag kan nästan maxa och ändå mm. komma in sist på bana ett liksom. Ja, ja men precis. När jag har sprungit, jag, menar, jag sprang en del 800-meterslopp även när jag var som bäst liksom, utan att vara 800-meter-specialist. Och då... Grejen var att jag kunde ju slå många 800 meter specialister. Jag vann många lopp på 800 meter, även om jag aldrig gjorde någon supertid. Så det var väldigt ofta jag vann loppen då, eh, mot specialister för att de gick väldigt hårt. Jag sprang nästan alltid ganska jämna splits. Ja, exakt. Så ja. mitt pass var det liksom 53 hög, sen 54 låg eller ja. vad nu blir. Eh, där, nu grämmer jag själv att jag inte kom på det här, men Malin kom fram till mig, min tränare Malin då, mm. i vintras och hade läst en studie som någon hade gjort vid eh, då klockringningen på 800 mm. och kollat 1, 2, 3. Vem vinner? Mm. Och det där, jag måste kolla upp det här till nästa avsnitt mm. För det var jättekul eh, Och någon som verkligen hade nördat ner sig i det här ja. Hur ser det ut vid klockringningen Vem tar sedan hem det eh, ja. in, måste jag, se. jag får komma nästa gång Men det var en, verkligen gratat in i, i det ja. Kans- Kanske får lägga upp det sen Lite intressant alltså en, en stilstudie på hur man Springer 800 meter från Med utan första varvspeed Från när jag senast Jag sprang bra på ett SM tog brons på 800 meter 2018, då låg jag betydligt sist efter 200 meter och någonstans är det, antingen ska du leda eller ska du ligga sist, ja. för att då har du mycket dörr, större överblick, ligger du i mitten då måste du alltid svara på grejer och se till att det inte blir instängd om du ligger sist, då kan du alltid liksom okej, okay, men bort det lång, då börjar du ta folk börjar ta folk, sen så mm. sista 100 kan göra väldigt mycket och för de som är lite äldre känner till att Juri Borsakowski som är nästan är, liksom, han patenterade den, den taktiken och sa att det finns inte riktigt någon Juri Borsakowski nu heller. Det är, det är många, det är, som du säger, det kanske det är för många som bara de springer med haren bara. Ja, ja men jag, exakt det. För nackdelar med harar finns det absolut det. Så det, blir kul att se, det skulle bli kul att se på VM eh, hur... Hur folk lägger upp det liksom, om det är någon som bara... Jag kan tänka mig framförallt amerikaner som är hemmaplan också. Att de kommer köra från start. Det skulle inte förvåna mig. Ja, det skulle inte förvåna mig om typ Kramer tar sitt försöksitt. Kör från start bara. 
Nej, det, nej det, det är väl ändå rimligt och att, Det finns ju för att dra upp det som man gör Alltså det, det blir ju större chans att komma på tid också den är väl rätt, ja. ja men precis så så det, Ja vi får se, det är väldigt spännande mm. Och som sagt, alltså det, han skulle kunna göra ett jättebelopp Men inte ens komma ut från försöken i princip För att det är så, så tajt, det är så många mellan på 1.44-1.45 liksom Ja Um, och som sagt mästerskap så blir det alltid jämnare än vad tiderna inför då ja. visar sen har vi 1500 efter det mm. om vi går uppåt i distans två mm. svenskar, Hanna och Jolanda precis, eh, som båda kom in på det rankingsystemet eller hur? Mm, exakt. och båda fått klartecken och det, det, det tycker jag är roligt för de har ju liksom de, de bor i USA och tävlar, tränar tävlar i USA eh, och har ju bara täv- de har ju bara tävlat i USA, som jag minst i alla fall nu inför VM inte ens varit hemma i Sverige. Ja, ah, Kanada har de varit med Nordamerika. Ja, liksom. Nordamerika. Ah, eh, och varit väldigt jämna. Ah. Gjort jättemånga lopp på de här 407-tiderna, ah. liksom 408 407. Och framförallt tävlat mycket. Mm. Alltså började i maj, mm. till och med inte i april, det ah. men tävlat nästan varje vecka. Ja. Några undantag Men mm. tävlat mycket Och som är väldigt jämna Och väldigt jämna med varandra också Ja det är ju väldigt roligt ja. <laughs> Och det tycker jag också att Det är ju det, det, det positiva med rankingssystemet att, att några som de kan komma med För att visst de har inte den här topptiden Som är under kvalgränsen Men de har ju liksom verkligen visat Att de har den här nivån Så att det, liksom, det är det man kan förvänta sig liksom. Och det kan ju räcka till semifinal i alla fall. Final om man liksom, någon har en jättebra dag. Men, men alltså, att de, jag tror inte att man ska vara orolig för att någon av dem kommer dit och liksom gör ett jättedåligt lopp i alla fall. Nej, men det tror, det tror jag verkligen inte. Och så kan man ju då... Vi pratade med Harlopp innan, de tävlar mycket i USA. Nu vet jag mm. inte hur mycket har det varit på deras lopp generellt. Du har ju tävlat mer på mm. lopp som dem. Ja, så det brukar kunna vara harar, men där är ju också att när haren går av så det är det inte så att det bromsar in, då, är det, då tar ju någon det liksom så, så att det blir ofta liksom jag tycker det ofta är lättare att springa den typen av lopp för att folk är lite mer liksom måna om att det ska gå jämnt och snabbt Lopp i USA så typ. Ja, ah, lopp i ah. USA, precis så att, och jag är inte säker på att de har haft harar alldeles några peller för den delen att det, det brukar inte vara några problem, det är någon som tar det bara mm. um, men, men eh, också det här liksom, vi pratar mycket om det med ranking att, att eh, jag tycker det är jättebra att de har kommit med också för att liksom, man kan ondgöra, många ondgör sig liksom över att ja, men det är väldigt, väldigt tuffa kvalgränser ja, eh, och det är ju på löpgränser men också att det, det är ganska höga kvalgränser på eh, ja, men teknikgränen också eh, men, men vad man ofta glömmer bort och ibland tycker jag också det är att i många av bekasten i varje tävling, till att börja med, man kan ju tävla väldigt mycket mer. Du skulle kunna tävla nästan, inte varje dag, men du kan ju tävla flera gånger i veckan. Mm. Utan att, men du skulle aldrig kunna springa 3-5 lopp under en vecka på något bra sätt. Nej. Och sen kan de ofta bort att de har ju sex tävlingstillfällen i varje tävling. Ja. Det räcker med att du, du behöver inte kasta bra alla kast, det räcker med att du har ett kast. Jag menar, de kan ju tävla exponentiellt mycket mer än vad löpare kan göra och där har ju, och det har man ju sett för det är ju folk som har, bara får någon linjersknapp och gör ett jättebra kast som räcker över kvalgränsen så det är ju lite också varför de har satt ganska höga kvalgränser i teknikgrenarna och sen så att de har rankningen och som kommer ta in de här som har flera bra tävlingar på en jämn nivå mm. så det tycker jag är bra, sen så kommer vi kanske komma på lite dåliga eh, ja, jag tycker, exakt, det finns också, ju men... för- och nackdelar med det det är ju svårt med 
Ja, vi, vi, vi kommer in på sånt här. Ja. Det finns för- och nackdelar med allt kan vi ja. säga. Vi kan, jag tror vi kan ägna oss. Jag tror inte vi ska försöka förklara rankingssystemet helt. Ja, jag, jag ska välja sig. Jag tror inte jag förstår det. 100%. Ja, men jag, jag, jag förstår. Alltså, om man ska vara kort på sig, det är, du får en poängsiffra för vad ditt resultat ja. är. Sen så får du extra poäng för hur du placerar i loppet. Ja, och hur mycket extra poäng är. är så jag förstår det. Men... Vilken status tävlingen har. Så alla ja. tävlingar har en ABC. Exakt. Det är status där som är lite, den är lite hur man satt den det kan man ju vara väldigt kritisk till. Men sen finns ju allt med andra, man kan springa andra distanser och det, hur mycket poäng ja, och precis, räkna på det där. Det, är. det, är ju en det krävs ju en ingenjörsexamen av <laughs> KTH eller Chalmers. Ja, eller vi kan komma in, jag tror vi ska in, in, in med säsongen så ska vi eh, komma in på hur man kan gama det här systemet tror jag. <laughs> um, Nej men i vilket fall, eh, så, så jättekul med både Jolanda och eh, Jolanda Gram och Hanna Hermansson på mm. 1500 meter på de sidan. Vi går upp till nästa, 3000 meter hinder. Mm. Vida Johansson, mm. gjort 8-19 i år. Precis. Haft en faktiskt fin eh, kurva också, börjar 8-32, ja. 8-24 och vinst. Mm. Eh, och sen 8-19, ja, eh, ja. Bra, gjorde 8-18 förra året. Ja. Så visar verkligen att han ja, men, Man har inte hört så mycket från honom tycker jag Men, men gör väl det helt rätt liksom. Kört sin träning och Känner sig, ja men nu är mogen att tävla Gör 8.32 som lite inledning Sen blir bättre och bättre för varje lopp ja. Det är positivt, det är bra att han inte tävlat för mycket heller Han tävlade liksom mycket förra året ja. gjorde, ska jag säga, Han gjorde också ett bra väglopp På mm. 5K13 I Monaco då 13 40... Ja, jag minns inte exakt vad det var Men det var ju ganska nära svenska rekordet ah. Det ligger på 13.45 ungefär Och, sen... mm. och Kalle försökte ju slå det där Ute i Jordbro här från det. förra året ah. Och det gjorde han väl 13.49 Eller 48, så jag minns inte exakt Ja, ah, men det var ju de trakten i alla fall vidare höll sig i Monaco mm. um, Så det, det blir spännande att se honom mm. uh, han, han, Förra året gjorde han ju sin seniormästerskapsdebut mm. På Inomhus EM först På Precis. 3000 och sen på OS och nu blir det då tredje mästerskapet. Mm. Lite mer rutin. Lite mer erfarenhet. Mm. Kan man... Ja men jag, alltså absolut. Det, det är samma där att det är ganska tight runt. Alltså, det finns ju några som sticker ut lite med liksom Lemaitre Girma och, och Sofiane Elbakale som de är ett snäpp bättre. Men där bakom, jag menar, ta en sån som Toppy Reiten som inte springer något mycket snabbare än vad Vida gör. Han var ju, vad var han, åtta på OS eller något sådär? Ja, nio eller åtta. Han var, ja, ja men han var bra och det är ja. många i den trakten säger 8.15 till 8.20 där Vida ja. ligger. Som alla har, de har ju alla jättegod chans att gå till final. Men det ska ju stämma allting också förstås. Exakt det. Och sen så väl i final så jag menar medalj är nog ganska o, eller det är inte snällt att förvänta sig liksom för att de, de är ju liksom ännu ett snäpp bättre än de här 8-15 men att vara med på sista kilometern och kunna slåss om en topp 6 till topp 8 placering så här, det, är ju, det är vad de här löparna som ligger på 8-15 20, det är det de är där för liksom. ja. exakt och det är det inte omöjligt, verkar inte att se vidare i en Nej, men final och det skulle ju vara, det, då pratar vi liksom lite här, liksom det är väl Eh, vad vi kan vänta oss mest liksom. men ju går han till final det är fantastiskt bra gjort ja, verkligen, verkligen. Det, var ju, jag menar, det är inte många gånger vi har haft eh, svenska herrar i VM-final på, under de senaste eh, ja, decennierna det det senaste. Nej, jag, men jag kom på nu Kalle och Musse men någon får ja. gärna höra oss och säga att jag har fel ja, jag försöker tänka snabbt nu men det är, liksom, det är inte kryllat över det direkt nej Som går upp ytterligare snabbt 
på 5000 så har vi Saralakhi. Kommer inte springa 10 000, springer bara 5 000 och gjorde ett jättebra lopp under Birmingham. Ganska dåligt väder där. Sen hade väl inte, gjorde inte ett jättebra igenrepp på Bauhaus på 1500 meter men är antagligen ganska nedtränad. Exakt det. Behöver man inte vara allt för orolig för. Nej, hon brukar ha en stabil ja. ofta. Och har rutin varit med på 2 OS, varit med på VM. Men som sagt, på 10 000 ofta. Så 5 000 mm. lite annorlunda men... Tycker du chanserna ser bättre ut när hon gått ner? Alltså jag, om jag, jag tänker så här att chansen att få vara mer långt fram är nog bättre. För jag tror på 10 000 för att på dem senare några... Nu vet jag faktiskt inte vilka som kommer vara med eh, om Sifan springer och om Gidej springer. Men där har du verkligen några som är... Liksom, de kan ju varva de som är liksom sexa i loppet i princip. Och där är ju fart från början oftast på dem senast 10 000. Mm. Så det kan ju vara liksom på 5000 Så kan det snarare vara så Då är det väl, borde det vara försök också Om jag inte är helt ute och cyklar Får man hoppas att jag ska ha försök på VM mm. Och där är ju också Det blir ju kanske med taktiklopp där Hon kan vara med länge liksom Och slåss som en finalplats Även då om hon går till final Om kanske inte heller blir fart från början Då kan ju hon vara med hela vägen Till slutskedet av loppet Och det är för våra ögon är det roligare att följa också liksom, förstås. Mm. Och det kanske hon, kanske hon tänker också att eh, bara, okej, men jag kan få vara med och liksom göra slå svensk rekord på 10 000 mm. men ändå bli varvad. Eller jag kan springa 5 000 och mm. få med liksom, och eh, om och med på sista kilometern och slåss i alla fall även om hon inte tar någon medalj. Exakt det. Um, det är synd att Mera Spata var uttagen. Mm. Men har fått tacka nej på grund av skada. Och det hade varit kul att se dem mötas för att eh, mm. de... Eh, har ju nästan gått om varandra lite grann i håll vem som kan ha svenska rekordet på f- 10 000 meter eh, ja. och 10 000 landsväg och Halmaran också Halmaran och, ja. är det väl också ja. och de har väl tränat ganska mycket tillsammans nu också som jag förstår också att de har kört väldigt mycket tillsammans det är kul, det är bra man hjälper, så, hjälper åt ja. varandra på det sättet eh, och det hade varit en rolig duell i eh, match i matchen liksom, se vem som kunde ja. ta en svenska Verkligen, och jag, jag, kan, jag kan ju tycka att det känns ganska spårande att ha någon som är samma gren också, som är, som är lite på samma schema. Så här. Ja. Men de gånger jag varit med på, på Fridots EM, mm. då har jag alltid haft det när jag sprang i Amsterdam, då sprang mm. jag Hinder med Blomberg. Och du sa att vi är lite samma schema, så där, liksom. och, och det kan vara ganska skönt att ha någon som är, och sen när jag sprang i Berlin 15, då hade ju både Kalle och Jan Rogestedt som ja, också sprang fram, så vi hade ju lite samma schema med ja. allting med Ja, men sista tre dagen inför liksom, liksom, ja. Ja, men lite snabba grejer tre dagar innan kanske, jogga två dagar innan och liksom allt med mat och sånt där att man ligger lite i, i samma och känner att man har någon hela tiden att umgås med det glömmer man lite bort hur skönt mm. är ha någon på ett mästerskap alltså, som ja. följer mer eller mindre samma schema alltså. ja. det blir lätt ganska ensamt annars liksom. ja. för man är ju liksom man är ju lite i sin bubbla där att även om man liksom är en stor landslagstrupp så är, menar, man har ju sin Ja, man har ju sitt schema, man har sin så man gör för att eh, förbereda sig liksom. Ja. Eh, så det kan bli ganska ensamt ändå på, på sitt sätt liksom. För det är också en ganska hög eh, alltså en ganska hög presssituation egentligen som egentligen, det är som en tryckkokare lite nästan. <laughs> eh, så det är ju ganska skönt att ha någon hela tiden. Man, ja, man, har samma, man har samma uppladdning samma, man är samma mentala state hela tiden nästan. Mm. Så det kanske hon kommer sakna. Sen så känner hon förstås många andra av dem som Ska springa fram till sen också, men som inte är svenska, men ändå. Ja, nej, men exakt. Det är ju, man kommer ju ändå närmare när man mm. är från samma land. Liksom, och, och, och så ja, precis. Eh, sen om vi går upp, vi, då är det maraton som är mm. nästa gren. Och där har vi ju tre svenska totalt. Mm. En 
herre och två eh, damer. Det är mm. David Nilsson och Anna Lindholm och Karolina eh, Wikström. Mm. Precis. Eh, alla tre ganska eh, intressanta namn. Ganska intressanta individer också. Som verkligen tar, har tagit olika vägar till VM kan man väl säga. Verkligen. Roligt eh, tycker jag faktiskt med just eh, Martin. För det är annars... Det är inte den lägsta men inte den högsta medelåldern på det övriga. Men maraton så eh, bort, bort Karla Wikström så har du ju ja. eh, rävarna i truppen. Ja, liksom. det är så, så Hanna Lindholm är väl över 40? Ja, men. hon är ju 43 tror jag till och med. Ja, kom in sent i löpningen. Eh, hon kör ju dock lite samma upplägg du vet, som David Lisa springer väldigt mycket lopp eh, och springer väldigt mycket, mycket förstås, och, men gör många lopp också för att Ja, kul typ. Ja. Alltså så här, ja, men om jag ska springa 15 km snabbt eller snabb distans eller tempo så bara, ja, men då kan vi lika bara göra det i ett 15 km lopp typ. Ja, ja. Det är lite roligt tänka så ha så. Ja, det är väl liksom jag tror att det är ganska jag menar det är, men det är ju inte konstigt en sån som David är ganska populär och många känner liksom att han, han har ju åkt på alla de här loppen ja. runt om i Sverige och sprungit liksom så ja. det är klart att han men jag känns kan, igen så. Jag köper det för att eh, också att man Alltså, så här, säg att man har ett tufft lördagspass ja. <laughs> Regnet ut Det kan också vara ett roligare att åka iväg Och köra ett mm. 10 km lopp Någonstans än att sticka ut själv Och springa ja, snabb distans mm. Eller vara tröskel och så vidare Det är ju lite folk mm. som är runt och hejar och det, ja, men precis, det är lite så här olika approach man har till att Vissa älskar ju det här Och vill inte ha den här tärningen De vill bara gå ut och köra sitt liksom, så här, Bara stänga ut allt Medan andra behöver nästan Eh, som du säger, kanske triggas mer av det eller ja. tycker att det, så här, det blir lättare att komma ur dörren då. Ja. Eh, så det, men, och liksom, det är inget som är bättre än det andra det är vad man själv för, som funkar och det har funkat bra för David och för Hanna förstås. Ja, exakt det. Eh, och sen går Karolina Wikström som tvärtom inte tävlat alls speciellt mycket Nej. Eh, och eh, är också lite yngre men hon är också en av de här som kommit in ganska sent i löpningen Ja, hon kom väl in för 2018 ungefär något sånt där. Ja, som inte alls länge sedan. Hade ju liksom, det är klart att hon hade en bak, alltså, tränat i sin bakgrund men hade ju inte tävlingslöp. Liksom. Så hon har ju sin... Liksom, hon, så som David som har ju sprungit sedan han var barn. Liksom. Ja. Han, han har ju någon liksom, fast rutin kanske. Eller han, han vet vad som funkar för en mänsk. Carolina har liksom kommit in sent och har inte någon... någon någon liksom så här preconceived idé om hur allting ska funka så hon gör det som hon upplever funkar för sig och det är också jättebra liksom. och det visar sig att hon var så bra också förstås Hon var väl 22 eller var hon 21 på OS i somras? Ja, jag minns inte exakt men det var där någonstans och det var ju väldigt bra Väldigt bra, tror du att hon har möjlighet att komma under 20? Ja, jag var förint alltså det, jag, jag tror att det kommer varje ska vara ganska varmt där i, i Eugene Ja, vi, det kommer nog inte att bli någon so- toppen tid liksom. Nej, det kommer inte det... alltså, inte under 2.30 tror jag inte. Nej, nej. Eh, men ja, alltså, alltså, varför inte? Alltså, hon springer ofta ganska smart. Hon sprang smart i OS. Väldigt smart i OS. Eh, jag menar att hon tar ju väldigt många som har bättre pers på att hon springer mer kontrollerat smart och kan ta folk sista 10 kilometer när de har väggat för att de har gått ut för hårt i värmen liksom, vilket säkert kommer hända också. Eh, så ja, varför inte? Alltså, jag menar... Någonstans också där, liksom, så här sky is the limit så klart hon kanske inte slår liksom, de, i, i, med så som medaljerna i, i alldeles orimligt förstås men alltså, när det är allt från 10 till 30 någonstans finns i, i de rimliga utfallen någonstans, bara beroende på hur vädret är hur motståndarna lägger upp loppet och sådär, jag menar, maraton 
är där det kommer ske flesta överraskningar. Alltså alltid är det så att man ska vara det där som är mest svårt att säga om. För man vet inte, man är mycket mer störd av de yttre omständigheterna. Eller mycket mm. mer påverkad av de yttre omständigheterna. Men en topp 20-plats, det vore, en placering, det vore... Ja, jättekul och, och, jättekul och, och klart, klart godkänt. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Och samma med Hanna där att... att Uh, ja, men säg någonstans runt 30 Någonstans skulle det vara superbra av henne liksom. uh, uh. Och uh, Så samma där att Jag tror att de kommer springa ganska klokt Och uh, uh, moget uh. Helt enkelt Och David? Ja, uh, så, alltså samma där att, mm. menar, Det finns ju 10 till 110 typ <laughs> Tänkte jag säga Uh, nej men alltså han, när han prickar formen Om han prickar formen då är han alltså, Då är han otroligt bra uh. Och jag menar det, är inte så jätt... det kryllar ju inte av de här 205-206 löparna på VM. Att det är många, alltså alla från 208 uppåt i, i, av Davids kvalitet kanske man kan säga lite. Som han har gjort 210 liksom. Och det kommer inte vara jättemånga som har under det. Så jag menar, alltså, har han en bra dag, han springer loppet smart med liksom, de förutsättningar som finns. Lyssnar om sändigheterna som, som då existerar under loppet så kan ju han springa super super bra. Men han har haft problem med lite skador och sjukdomar till och med i år. Liksom. Var väl rejält sjuk om det var i slutet på förra året eller till och med i det här året. Men han är ju liksom alltid så här, lite i form i alla fall. Ja, ja, och ganska är... kort från att vara helt värdelös till att vara superbra. Liksom. Han, är, han, är, han har varit med så pass länge så att han är alltid bra höll jag på att säga. Men det, ja. Han, är, ja, men han är ofta väldigt bra, verkligen. Mm. Ja men så jättekul verkligen att, att se, se dem som ja. sagt och det är kanske de mest intressanta loppen att följa om man vill se oväntade saker ja. lite för det här kan ju som sagt vara som helst. Och den ligger också väldigt bra tid för man ska kunna se den i start kvart över tre svensk tid. Ja precis. Så det, det, det är liksom, man behöver inte gå upp, jag tror vi där bland annat som är först ut bland ja. svenskarna springer så här 0215. Ja. Det är lite jobbigt att gå upp då. Ja, nej, precis. Alltså, de ligger ju perfekt om loppen för de måste ju köra på så tidigt på morgonen ja. amerikansk tid för att komma ut i värmen. Så ja. det är ju, äh, är ju äh, bra för, för de svenska fansen också. Det är kanske är det som kommer lättare att följa live på tv. Liksom. Ja, det jag vet inte hur det är. Jag misstänker att finalpassen sen de kommer väl gå kvällstid i USA så de kommer väl gå på morgonen i Sverige i så fall. Eller fan, det, det är nio timmar till Eugene. Ja, Ja, det kommer ja. vara att ska man se finalpassen får man uppe 4-5 på morgonen kanske och kolla. Ja, ja det blir ju det ett OS, sommarens OS. Fast, ja, fast omvänt då. Fast omvänt, exakt det. Ja, eh, egentligen tycker jag att det är rätt ointressant att prata om folk som inte kommer till VM. Men i det här fallet finns det ändå... Eh, någonting mig som lockar att tala om det eh, Elmar du har lite idéer kring det här med uttagningssystemet som har gjorts om en del i år Ja nej men precis alltså, eh, en som återigen inte får åka med det är Louisa Lind som inte fick eh, åka till OS för att trots klarat kvalgräns och i år så har hon ju kvalat in på det här rankingsystemet som vi nämnt ett par gånger här eh, vilket eh, så här, det är, ingen, det är inget, ingen hemlighet men det är bara siffror att hon har inte sprungit lika bra som förra året. Men eh, den här ranken som går bak ett år i tiden och, eh, och ja, sammanställer den här siffror där är hon tillräckligt bra ranka för att få en inbjudan att vara med eh, som eh, hon inte får vara nu då. Eh, och eh, det är väl lite det som jag har, har funderat lite kring det här att eh, 
att som man säger att man kan ju förstå liksom förbundets argument att hon inte har presterat lika bra som förra året och därför vill de inte ha med henne men jag, jag ser ju det här på ett helt annat sätt alltså fridrott är en individuell idrott de, och jag menar i många fall, de aktiva, de får ju väldigt, om, om något ekonomiskt så överhuvudtaget från sina förbund. Nu, nu pratar jag bredare än bara Sverige. Jag menar, eh, Louise har ju fått stöd av Svenska Frihetsförbundet. Men de har ju aldrig gett henne några pengar som hon kan öva på samma. Jag menar, vi har pratat med många andra som har varit med på VM och OS utan att nämna namn. Men de har ju i bästa fall kanske fått en lägre till Portugal. Fått lite pengar för att göra det liksom. Eh, men i övrigt så har ju förbunden i väldigt lite ut, liten utsträckning liksom stöttat folks karriärer eh, och, och bara ekonomiskt, för, ja. ekonomiskt ja. precis eh, det finns ju andra stöd mm. och det åtgärder eh, förstås med eh, olika uppföljningar och men som jag eh, inte tror i liksom någon högre utsträckning kanske hjälper även fast det såklart är, är, kan vara bra och roligt Nej, nej men så här, om man ska försöka förstå hur det funkar då, det här rankingsystemet, det kan ju låta lite, lite oklart allt det här, men alltså man får ett, en, en rankingpoäng utifrån tävlingen gjort det senaste året, hur bra tävlingen har varit, hur bra man har sprungit och sen har de här kvalgränserna till VM har ju satts högre i alla grenar i princip än vad de varit tidigare, eller tuffare och det har ju bland annat en effekt av att man Utöver då att man, de som har klarat eh, kvalgränsen eh, får vara med så tar man in x antal från rankinget för att fylla upp till liksom, den kvotsiffran som man vill ha per gräns. Så vill man ha 48 på 1500 då har man sett en väldigt hög kvalgräns på herrarnas 1500 till exempel på 335. Mm. Eh, som när du tar bort, du vet att man får vara tre varje land och sådär bara, det är inte, det, du kommer aldrig få 48 som gör det. Nej. Så då gör man så att man, man eh, fyller ut då resten av platserna med de som har bäst ranking plats då, utöver de som redan är med för att fylla upp då till 48 och här var så Hanna och Jolanda fick sin inbjudan och även där fick Lovisa en inbjudan och som sagt alltså, i Lovisas fall här att hon kanske inte var lika bra som förra året men likväl har kvalat in det finns ju en del vilket jag tycker är väldigt lite oroande egentligen om du kollar internationellt så är det ju många andra förbund som är ännu hårdare jag menar, vi har ju ändå tagit med både Hanna och Jolanda som inte har klarat kvalgränserna. Men till exempel något som stack ut väldigt mycket för mig var, var fransmannen Hugo Hey Som han gjort 13-12 i år. Han får inte vara på VM. De har tackat nej till hans VM-plats. Vilket alltså... Ja, 13-12. Svenska rekordet är 13-18. Ja, alltså jag tror att han är bara då inom situationstecken. Alltså är 42 eller sådär i världen i år. Men då får man också tänka bort att Kenya får bara två eller tre. Etiopia får bara tre. Sen är det Kenya får fyra för att de har världsmästarna och sådär. Men, men ni fattar att det ja. försvinner ju ganska ja, men, många. Men 13-12 är det ju med i en final liksom. Ja. ja. Och Hugo Hey är en jäkligt bra löpare. En annan mer som en, en, mer en svensk bekanting är ju Mark Foppen som har en svensk flickvän och som jag tror alla vi svenska löpare känner, känner ganska väl. Han är gjort 13-20 år. Hans person bästa är 13-13-06 från förra året. Det som han fick med på OS på den tiden. Han har ju 13-20 år men, som är lite sämre men det är liksom, har man ju 13-20 och har gjort 13-13 förra året. Då, har man ju liksom, då är man nog på väg dit ändå. Han får inte heller vara med. 
Och liksom, vart det här skaver väldigt mycket för mig Det är ju att det är ju inte de som har tackat nej till sina platser det är ju deras förbund, så här, inbjudan går ut till förbundet i, i Hugo Hayes fall har gått ut till det franska förbundet i Mike Foppens fall till det holländska förbundet det nederländska förbundet och i Lovisas fall har gått ut till det svenska förbundet som sen tackar nej och deras vägnar och vad jag vad, vad som skav otroligt mycket i mig är att som sagt att det är en individuell idrott, det individuella atleter som i många fall har haft väldigt begränsat stöd av de här förbunden som sen har magat tacka nej till de här inbjudningarna köper till 100% att de har ju en budget också att de har bara x antal kronor att spendera eller, eller vad euros eller fan de betalar nu i de här andra länderna de har ju bara så mycket pengar att spendera så det kan jag förstå att de vill okej okay, men vi vill inte vara med och betala men, men, men fine, jag kan garantera, 110, jag, kan, jag skulle till och med kunna gå, gå in själv och säga att jag kan garantera med mina egna pengar att de har sponsorer och sponsorer, familjklubbar som gladligen skulle betala för det här. Alltså det kostar alltså det är inte så farligt dyrt, men du skulle betala en flygbiljett, visst det är kanske 10 000 kronor och boendekostnaderna då, att det, de är ju ganska högre sanktionerade av World Athletics, alltså internationella förbundet så att man betalar mer, man betalar fortfarande så att säga, från från förbundets sida för upphället alltså mat och, och eh, boende men det är en betydligt lägre alltså det, det, om det kan vara brukar kunna vara 70-80 euro natten kanske eh, vilket ju inte liksom så jag menar du skulle kan du få in 20-30 000 i sponsorpengar eller din klubbspengar eller dina egna pengar så är det inga problem att vara med och delta liksom utan att förbundet behöver gå in med några pengar alls så jag köper det att om ja, förbundet säger okej, okay, men vi, vi tycker inte att du är precis tillräckligt bra för att vi ska lägga våra pengar på att ha med dig. Men varför går frågan till förbunden överhuvudtaget? Det är, inte, det är en individuell idrott. Varför går inte frågan till Louisa Lind? Varför går den inte till Hugo Hey? Varför går den inte till Mike Foppen? Det är deras, deras karriärer, det är deras mässkap som de har, enligt alla regler, alla städer, har de kvalat in och förtjänat sina platser och sen kan man tycka vad man vill om hur rankingssystemet fungerar och hur man förtjänar det men de har gjort det utifrån allt som är uppställt för att man ska få vara med varför ska ett förbund sen få tacka nej och deras vägnar alltså återigen alltså, det, om de inte var med att betala, fine jag kan garantera att Luisa sponsorer hade gått in och betalt det, eller att Hugo Hayes sponsorer hade gått in och betalt det, eller Mike Foppens sponsorer hade gått in och betalat det. 100% garanti. Varför ska förbunden som är så låg i grad hjälpa de aktiva? Varför ska de... Ekonomiskt igen. Ja, eller, ja, ja, ekonomiskt, men jag kan tycka att de i många fall inte gör så mycket heller. Men det kan vi spara en annan gång. Men alltså... Sen ska de ha mage där och sitta och besluta om deras karriär. Det är deras karriär. Det är de som har... Så det är de som har lagt ner allt slit. Då får väl de själva välja om de ska med eller inte? Ja, men det är spännande tanke att ha i och för sig att det är egentligen din främsta kritik går ju ut, inte ut till förbunden utan till World Athletics. Stora förbundet då, att det är de ska göra om systemet och skicka inbjudningar till ja. atleter. Ja, alltså precis. Alltså, ja, det, det tycker jag. Men, men sen samtidigt, att det, det, de skulle aldrig få göra det utan att de individuella förbunden röstar om det liksom. Och det tror jag inte att de är så benägna för de vill ju ha den möjligheten att välja vilka som representerar sig. Ja, jag förstår att Serbia, om man representerar Sverige och, och ja, det, det skulle vara någon, liksom, det är klart man ska hålla någon viss kvalitet för att få representera Sverige eller, eller Holland eller Frankrike men liksom, varför skulle förbundet vara de som får avgöra det som, som inte alls har liksom 
gjort det är inte, det är inte deras karriär liksom. så jag tycker att okej okay, i så fall låt folk som får den här inbjudan vars förbund inte vill sanktionera dem, låt dem tävla under neutral flagg eller någonting, det är en individuell jävla idrott du tänker så till och med att man ska kunna ha de ska köra ja, en neutral om, flagg det, till det, och med. Det, det är bättre än att, äh, än att de inte får med tycker jag, jag kan garantera det att, äh, att de hade velat ha med under neutral flagg om deras förbund inte vill betala för dem äh, så ja, jag tycker det är jäkligt tråkigt för det är ju, menar, när, till exempel Hugo Hej inte är med som gjort 13-12 det är bara nästa, det är bara nästa gubbe som kommer in och som har gjort en, som gjort sämre liksom. 13-12 tycker jag är otroligt att man inte blir tagen på ja, ja, fran- men... att fransoserna gör det, det är ju jättesjukt ja. tycker jag ja, men alltså återigen det, det är väl tyvärr så att men det, 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 förlåt, nu avbröt jag dig Nej, men, men, på. men det är märkligt tycker jag att um, Olika förbund har olika regler också. För som jag läste Mike Foppen hade sagt. Mm. De har ju inte... Normalt sett i år fick man kvala från 27 juni mm. förra året. Precis. Men då holländarna då, eller förlåt, nederländarna. Hade då sagt första januari, läste jag nu. Mm. Tror jag första januari. Januari i alla fall i år. Mm. Det blir alltså sex månaders mindre kvalperiod. Och det är konstigt att tycka att man eh, hittar på egna regler som är hårdare. För då, då, då blir det inte samma villkor. Nej, alltså precis. Som vi säger, det är en individuell idrott. Och menar, man, det, är väl, det är svårt att hjälpa vart man är född. Liksom. Ja. Eh, och sen så säger man ska gå ännu längre så kan jag, kan jag vara kritisk att man bara får x antal palan. Men det, vi ska inte gå ner för den, det rabbit hole nu. Liksom. Men, men återigen, liksom att, att det är bara hade Hugo Hej varit svensk hade han fått vara med. Garanterat. Och, jag menar, och det känns säkert orättvist att bara för att han då råkar vara fransos inte få, få med liksom. och att som du säger att det skulle vara alltså World Athletics har ju satt upp ett ramverk för så här bra ska du få vara med och är du så har du gjort det, fyllt uppfyllt det för att vara tillräckligt bra för att vara med liksom, då ska man väl vara med liksom. annars så hade de inte satt upp de reglerna då är det tillräckligt bra ja, ja men jag tycker det är märkligt sen så, så är det ju så här ja, när man har, så ska jag också säga det jag, jag köper argumentet också med visa form när man har så mm. lång kvalperiod det finns liksom mm. Kvalar man förra året, ja då kanske man inte kan komma ja. året efter och göra 20 sekunder långsamma liksom för att bli tagen. Så det köper jag. Men det är väldigt konstigt sen att man ska ha, att varje land ska ha egna. Det tycker man ska fortsätta ja. till, till fotbolls-VM. Alltså, då ska man kvala. Säg att vi skulle ha att Sverige ska kvala ja. för att komma till ett fotbolls-VM. Och sen så säger förbundet att sen måste ni vinna fem av tio matcher efter det liksom också. Ja. Typ. Det, blir, det blir konstigt. Det är en bra tanke för jag menar när, när det är samma där liksom när ett lag har kvalat till OS till exempel, handelsaget har kvalat då är det ju för dem, det är ingen som ifrågasätter om de ska bli topp åtta eller inte. För de, de är ju kvalade, då är det klart de, ja, de är kvalade som lag, då skulle det klart de ska vara med. Det, det skulle inte spela någon roll om de förlorar alla sina åtta matcher under 2021. De skulle ju fort, likväl få åka på OS. Så jag menar, det halter ju också liksom deras tankesätt där. Och menar, som du säger, ja, man ska väl uppvisa någon form, men det kan man göra på väldigt många olika sätt. Jag menar, förbunden har ju inte alltid full koll på hur, hur man ligger i sin träning. Så där. Det är kanske några som tränar. Hugo Hej kanske har gjort sina 13-12, men har legat i stenhård träning för att vara i topp till VM. Och sen får inte han vara med för att de inte har någon... Liksom, och här, jag kan men på 13-12 då är man i form vill jag ändå hävda ja, det, kanske blir, det kanske var dålig form för honom ja, det, men det, 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 menar, men, det blir lite så det blir bara någon form av abstrakt spel i huvudet och jag kan köpa det mer när det är typ ja, men, i skidåkning med skidlandslaget de tar ut sitt landslag där kan jag väl köpa mer att det är på kanske mer ja, fingertoppkänslor för där finns det inte på, på samma sätt absoluta tider och hänga sin hatt vid liksom att, att där är det ju, är det ju 
det är olika banor, det är olika villkor och då får man väl lite, kan man köpa att man är lite mer så att ja, men den här personen såg bättre ut. Liksom. Men så här är ju liksom bara, det finns ju väldigt tydligt ramverk för hur, hur du ska kvala in. Ja, nej, jag tycker det, ja, jag tycker det är eh, jag tycker det är spännande att man ska ja. förbund, att World Athletics har först en standard och sen tycker jag det konstigt då att man sen från förbundet väljer en egen standard det är ju konstigt, verkligen ja. alltså det, det, det bör ju vara lika för alla ja. alla ska kvala på samma sätt ja. Det... Ja, och det är väl liksom så här, jag tror också att det, är det som är lite tråkigt någonstans det är att jag tror att förbundet är för att jag försöker lyfta det för att okej, okay, men om man kvalar eh, till OS eller VM och man, men sen inte blir uttagen när man ska ha möjlighet att, att vara med fortfarande och betala själv där jag vet och tror också att det som skulle svara sen att då skulle de hävda att nej men det är orättvist för att alla kommer inte ha samma möjligheter att, att själva betala ur egen ficka liksom eh, vilket också är lite, okay, lite klassiskt så här, svensk mentalitet aha men vi gör det rättvist vi gör det gör lika dåligt för alla då bara <laughs> eh, vilket är ja jag vet inte, alltså, i lite idrott är det inte rättvist så är det bara Nej, så, så, egentligen så kanske vår, hela, alla våra argument kan falla på det. <laughs> från ja. alla sidor kan vi falla ja. med verkligen, kan... men, men någonstans så här, jag vill bara liksom att man lyssnar på det här och faktiskt ja. också får in den här tanken i att aha, men det är kanske är lite det kanske är lite konstigt ändå att någon annan bestämmer, jag menar det, det är ju nästan som de gamla liksom, du vet, amatörtiderna när Gunder Hägg var med att, liksom, att ha, men du blir avstängd på livstid för att du fick en tia för att springa ett lopp liksom, att, att man är nästan livegen men att de här är det, de har inte haft någon säg i liksom, hur de ska om de ska få med eller inte, det är någon annan som har beslutat åt dem att, att liksom, även i den här tiden i en idrott där man faktiskt inte ens tjänar speciellt mycket pengar men det är väldigt, väldigt få som kan tjäna några pengar alls på det liksom, och sen att någon annan sen ska besluta om om att få med på VM så kan ju generera mycket pengar för den personen, så det tycker jag är jag, jag vill bara att man ska ha med den tanken lite här, och tänk, tänka lite liksom på eh, hur det faktiskt fungerar och att det k- kanske eh, är orättvist jag tycker att det är orättvist, men sen får man ju det själv, men det, det, det är så jag tänker i alla fall mm. Nej men det är spännande idéer mm. verkligen Så eh, förhoppningsvis så eh, liten tankeställare kanske till ja. folket där ute Vi hintade ju lite tidigare i den här podden, vi har också hintat för några avsnitt sen att vi har ju en väldigt högkalibrig gäst, eller intervjuobjekt kan man säga, som, som vi har pratat med. Och jag tänker att du kan väl få, få presentera honom, Olof? Ja, eh, han har gjort 1,43-34 på 800 meter. Han har vunnit inom SVM-guld och han har varit i OS-final. Mm. Det är en ganska dyge meritlista och ändå kanske någon som ganska många inte känner till så väl för att han hade väl en ganska relativt kort karriär på toppen liksom. Ja, intensiv. Ja. I princip höll det väl på i två år, eller ja. 15, han kom fram 2015, ja. 2016 stod han på toppen och... 2017 var han tillbaka på botten, höll jag på att säga. Men ja. <laughs> får jag lite hård. Ja. Men eh, ungefär så är det. Han ja. har bland annat tävlat mot Kalle Berglund också. Ja. Eh, I ett lopp. Ja. Där du också var med i samma tävling. Ja, precis. Det är nog mycket möjligt. Mm. Eh, och den vi pratar om, det är Boris, Boris Berrien. Exakt. Eh, och eh, lite bara 
background till varför, varför vi har haft möjlighet att göra honom det är att han är ju tillsammans med din syster Anna Selvander och har ju ganska nyligen flyttat till Sverige. Ja exakt, eller flytten är inte klar ännu, ja. den kommer dock om eh, några veckor. Mm, men han har varit väldigt mycket i Sverige han har varit tiden, i alla fall. väldigt mycket i Sverige senaste tiden mm. och eh, ja... Ni får väl höra en intervju hans plan för framtiden Men ja, vi men kan hitta att den har en svensk framtid i alla fall Precis, så, så det är, vi, vi lyssnar på den här intervjun nu helt enkelt Det gör vi Så medan Elmar och Kalle varit i Dalarna hos Danielsson Så har jag spenderat midsommarhelgen ute i Stockholms skärgården med familjen Och när jag nu har kommit tillbaka så har jag med mig en gäst till det Robahuset Varmt välkommen, Boris Bergen Hey, hey. How does it feel to be in the pod? Uh, it's pretty exciting. I've, this is my second pod ever, so yeah, yeah, I'm pretty happy. It's huge for the Aroba House, I'd say. Yeah. <laughs> you know, we only have had two guests before, Simon Sundström and uh, Emil Danielsson. Mm-hmm. Have you met any of those? Um, I don't think so. Um, see, uh, Simon, yeah. You're in a, so you guys, you're in, a, in good company, or especially they are in good company um, with you. Because for those who doesn't know you, you have a you have a good career in the, in the 800 meters. Um, I, it was solid. I think uh, I'm pretty happy with it. It's a little shorter than I would have liked, but yeah, I think it was a really solid career. If we do some examples, you have a world indoor world championship title from 2016. You were in the Olympic finals the same year, mm-hmm. uh, and you have a PB that is as good as 143.34. What's what's uh, what's been your uh, like your strength on the on the distance? Um, I think what helped me with the most was uh, just my speed. I came from a sprinter background, so I came up from uh, the 400, uh, and I think that was the biggest thing that helped me a lot with the eight. How, how was your your training been more focused on sprinting? I mean, we in Sweden, we do this threshold all day, every day. <laughs> yeah, I think uh, for my entire uh, season, we always focused on speed. So like even base phase, like there was at least one, maybe two speed sessions, but it wasn't anything crazy. It was just a normal, this is a maybe five, six mile run, and then just put some 100s or 200s at the end of that. Uh, just something to always keep the legs moving. You mentioned that uh, in the beginning here that you were, uh, your career is a um, little bit shorter than you wish to. Can you... Tell us about the plans that you have for the future. <laughs> so, uh, yeah, I've decided that I am retiring. I decided that earlier this year, uh, the last few years I've been injured. So I've been out of the scene for a couple of years and uh, I was still fighting for a little bit, trying to make everything work. But uh, injury that I've had just consistently kept me from training uh, f- basically as much as I wanted to do. Well, what's the injury? Oh, uh, so I, I still don't know actually what the injury was. Um, it goes back to 2016. Uh, I, I had a partial tear in my Achilles and I think that healed and I just had a lot of radiating pain in the same area and uh, just no matter what rehab I did, it just never got better. It, in fact, probably just got worse the last two years, if anything. So, so what's... Um... So how does it feel retiring now? Oh man, it's it's weird. So I've been running since um, 
was about 12, 13 years old. And so to all of a sudden just try to figure some new stuff out, it's it's definitely new. But uh, I think uh, the struggles of the last couple of years, it, it kind of gets a weight off my shoulders. So it's something new. It's... Um, it's it's not too bad actually. I'm I'm looking forward to like the future. What's the um, what's been the roughest during these years? Is it not running or just watching everybody else running? Or... <laughs> uh the toughest was just not knowing exactly what was wrong. Like I I had the pain in my ankle, um, just trying to figure everything out. Uh, went to multiple PTs, done everything that they asked. Um. But still, like, just there was wasn't too much progress, so that was probably the most frustrating part. Yeah, um, but you said, as I said you got that uh, injury in the two thousand sixteen. Mm-hmm. You had a very good year, two thousand sixteen, and yeah. the year before as well, two thousand fifteen. You came kind of from nowhere. Yeah, or from McDonald's. Yeah. <laughs> <laughs> what was your your journey special? Can you? Oh man. Um. So I think everything fell into place. Uh. It it was pretty much all luck. I think it started off from the university that I went to. Uh, I went to Adams State, and when I signed to go there, the current coach, uh, Damon Martin, he, uh, he's still in contact with the previous coach, Joe V. Hill. So once I signed to go to Adams State, he immediately told uh, Joe V. Hill, and Joe V. Hill currently... I believe is still coaching Brenda Martinez. So I think all the pieces kind of fell into place by luck. So once I decided to leave Adam State, the coach at, um, or uh, Brenda Martinez's husband, uh, Carlos Handler, they already had a, like an eye on me. And then they saw that I wasn't competing and they decided to reach out to me. So just all the pieces just fell crazy like that and I was able to go train with them but for was it one year you worked you had to work you worked full-time at McDonald's and training at the side oh thankfully not an entire year <laughs> oh man that's uh let's, let's just say that wouldn't have been too exciting uh, I think was it was from June to November that I was at McDonald's so then yeah I was I was still training at the side <laughs> so you you were a talent you won the NCAAs at NCA Division Three at uh, four, two. two Division Two, yeah. Division Two, sorry, yeah, at the four hundred and the eight hundred. No, 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 just the eight. Just eight, yeah. sorry, just yeah, eight. Yeah, indoor and outdoor, yeah. Indoor and outdoor, yeah. And then uh, um, you went, uh, you, you quit college, mm-hmm. started working, mm-hmm. and overnight you went to Big Bear. Um, pretty much, yeah. I uh, once Carlos got in contact with me, uh, I gave him like a plan of when to leave I guess uh just kind of just like this was quick out of nowhere I was just like very surprised by this but also pretty excited uh I think I I gave him a date it was probably a month in advance so in between that he gave me training for that month and then yeah my my journey started there just took a flight out there and yeah so yeah you're you came from 400 did you like ever picture yourself in a career in the sprinting um, no, not really. So weirdly, everyone thinks the 800 is like a crazy hard event. I always thought it was like pretty easy. I, coming from the 400, I always thought the 400 was actually just a terrible event. It was so hard to me. Uh, it 
400 meters of you going all out like that is not fun <laughs> uh so yeah like i um coming from high school doing it as my main events i saw more potential in the 800 so that's that's why i focus more on the eight but uh and you have um you have raced in sweden mm -hmm. memories from that race do you have any um it was 2018 yeah um, I think, yeah, that was the very last season I've actually competed. Um, but let's see, I remember it didn't go too well. Uh, it was a struggle from the start. We had a pace. I think the pacemaker was going through, it was definitely sub 49, maybe it was 50 flat, but, uh, immediately I could tell as soon as the gun went off. It wasn't, it wasn't going to be too great. <laughs> <laughs> Usually like the first 200, like that's just, that's a glide. Like that's very easy to do. And as soon as the gun went off, uh, we get on the back stretch. And I, I just felt myself at that point going all out. Meanwhile, everybody just seemed super relaxed and was just kind of already pulling away from me. I was like, oh, <laughs> this, this isn't going to go too well. <laughs> Do you remember what's one runner who maybe stood out in the field? <laughs> I, I believe Calais was in that race. Yeah, he was. <laughs> he was. And he's told me uh, behind the, the, the mic uh, oh, that, uh, yeah, he beat you. <laughs> yes, that's very true. He did, but he only did a 146, was like over three seconds from your PB, so you're safe. That's all right. That's, that's all right. That's all. And if we look at the B final, <laughs> we see uh, uh, another uh, familiar face winning it. Looks like Elmar. Elmar did it, yes. <laughs> so it was, uh, your, your uh, roads have been crossed before, and uh, now they... Uh, cross meet. again. You cross again, <laughs> yes. Yeah, yeah. Interesting how everything works like that. Uh, but Boris, um, so it's 2014, mm -hmm. and you work at uh, McDonald's. Yeah. How was it? Uh, it was interesting. It, was, it wasn't fun, but um, basically the plan was to get any job, like any, anything possible, so I can get some money. And then I had a log from college that I uh, saved all the workouts from. And so I was just going to coach myself, use that log and give myself workouts and eventually use the money from whatever job I got to uh, go to meets. So that that job happened to be McDonald's and it wasn't too bad, I guess. Like basically like sometimes you just got to do what you got to do. Uh, so the job was McDonald's. It was okay. I, uh, I wanted to do the morning shift basically just to get it out of the way. And then I had time to train in the afternoon so um once once i got that schedule it wasn't too bad it was okay then but, but i mean it's kind of you went from high from um college star almost uh, not college star <laughs> i don't know but you went from a, a successful college runner mm -hmm. to mcdonald's and then from one year up you went to the you were in the the big diamond league circus yeah yeah <laughs> Yeah, that's pretty insane. I that's I I I would have never imagined anything like that. Um, I I just had a simple goal. Like we we all have uh, the goals of one day reaching that level, but I I never imagined it would be that quick. Do you, how do you look back on it that time? Every now and then, uh, yeah, like it was really fun. But I uh, 
I, I, I'm more look forward now. It's like that's that was a f- fun time, that a great time in my running career. But I think it's a ways back now. So I think what I have now is pretty exciting, and I see myself looking more forward, and I see a lot of just good things happening, and I'm excited for that. I've seen a lot of your races. Uh, I was, for example, up and so every race you did in the Olympics in 2016. <laughs> uh, remember that. Very strongly, um, and all you you were quite like offensive in your races. Yeah, yeah. I I always enjoy taking the lead. I think coming from a sprinter background and moving up, I kind of always just in in practice. I was always alone, so I was like the lone wolf. Just took off in practice, and I was just very used to going all out. Basically, that was my favorite thing to do. Was just sprint. And so I think I was just always more comfortable leading the pack. I, I felt like I was in control. I was more comfortable. And yeah, that was like biggest focus was just taking the lead immediately. So you won the world championship title in 2016. How, how, do you remember anything from the competition and from the, uh, the race? Um, so probably the craziest thing was I was the very last person to get into the final. Um... I think it was just a prelim and then final. So I I want to say it was like four or five heats. I don't remember how many heats of the prelim there were, but you I do remember you had to win the heats to get into the final basically. And then it was like the next times. Uh so for the first time ever, I decided, hmm, maybe I should kind of just sit and kick. First time I ever done that last time I ever done that um yeah first couple laps uh were pretty hectic it it seemed like an 800 meter uh, fartlek every lap somebody new took the lead so somebody would pass me put me into third and then I would have to surge get myself back into second place new lap somebody else comes passes me I'm in third I have to surge to get to second And so it wasn't too enjoyable doing that prelim. And eventually the yeah the last lap, I'm going as fast as I can and I, I didn't I didn't win the heat. So already then I was pretty worried, uh very nervous, and there was one heat after me, so I, I kind of just stood there and watched, hoping that it would go very slow. And um, the other American, Eric Sawinski, <laughs> he's the other w- one of the few that also likes to take races out fast. So I just see him whipping around the track and I was just like, no, slow down, please slow down. Come on, man, slow down. And so I was just so nervous uh, when they finished. Um, so get to the back and immediately I'm trying to look at the results, hoping that I'm somehow into the final and Thankfully, yeah, I was the very last person into the final. Um, then it was like probably the next day uh, for the final. Immediately decided, of course, I'm going to do what I usually do and just take out the race. Um, and uh, everybody decided to go out pretty fast. I think I was in lane five. So I was on the outside at least. Um, we got around to the straightaway and everybody was still there. So it was just like, okay, I, I, I gotta get in front of everybody. So accelerated a little bit. And I remember we went through at like 23, 24 seconds 
for the first 200. That's, that's pretty fast. <laughs> and it was great because I, uh, it, it didn't seem too crazy to me, like speed wise, just like going on energy, going on place. Uh, that was the goal to immediately take the lead. But um, anybody else would probably been like, all right, let's hit the brakes. I was just like, no, no, no. I'm, I'm a bit crazy. I was just like, let me just use this momentum to just keep it going. And um, yeah, I uh, cruised through at 49 seconds through the quarter. One. I mean, oh, to oh, say man. 49 seconds, yeah. you will be in the top 20 fastest 400 meters runners in Sweden this year. <laughs> Outdoors, yeah. <laughs> With that opening. Um, so yeah, like it was a, a pretty hot opening 800. Um, when the last lap, uh, when the bell lap rang, I remember coming around the first bend onto the straightaway and I could just feel my body just tightening up so much. And I was like, oh, here it is. Like I, this, this is it. This is it. I, I'm going to just crash right now. But then, uh, 2016 was a home meet. It was, uh, hosted by or, uh, Portland, Oregon. So at that point, points the whole crowd i could hear them just start cheering so loudly usually when i'm racing i don't hear anything like i'm just zoned in into the race but yeah i i just heard the crowd erupt and from then on, i was just like i i gotta do it for the crowd like i have to finish strong like they're cheering for me uh they're yelling for me and for the last 150 meters that's that's what kept me going i was just like move your arms, lift your legs, like, keep it going, keep it going. And yeah, like I found the finish line first and yeah, like I, I, I was super excited. And uh, yeah, you made it from, <laughs> from, from McDonald's to, to that. <laughs> <laughs> yeah. McDonald's to world champion. Yeah. <laughs> That's a good story. But, uh, and 2016 came, uh, you won the world championship. Uh, like what do you, if you would go into training now, like training people and become a coach, what, what would you, your big lesson be to the, your athletes? Um, anything can happen. Like uh, good can come as quickly as bad can happen. So yeah, my career started off amazing, but then just from not knowing at all what the heck happened to my leg, it ended just as fast. So Always be positive, have positive thoughts, do everything you can to stay healthy, but know that any weird thing can happen. Just be prepared to the, with that. <laughs> so is it anything like you wish you would have done differently? Uh, no, I don't think so. Like, again, yeah, it was, it was much shorter than I wanted it to be, but um, it, it brought me to Sweden ultimately, and I, I'm super excited to be here. So Yeah, and when you talk about Sweden... <laughs> Your plan? Um, I'm going to be moving here permanently. Going to get a job, look for something um, for the future, and learn Swedish. I think that's going to be pretty exciting. Do you know anything you can <laughs> now? Jag heter Boris Berian. That's a good start. If anyone has a job opening, they can always <laughs> they can always call uh, Elmar. <laughs> Uh, Boris, thank you for uh, joining the uh, Aeroba Huset. Yeah, thank you very much for having me. Good luck in Sweden. Thank you. And I hope to meet you again. Of course. <laughs>
stående segment här i podden eh, för er som är med det är ju eh, det Robert-huset minns. Så att, eh, jag lämnar återigen över till eh, Olof Sylvander för det här avsnittets Det är Robert-huset minns. Det är kommunmästerskap i Lidköping. Vi befinner oss i skarven mellan 70- och 80-talet och på startlinjen står ett gäng tjejer i 15-årsåldern. Allt är som det brukar vara, om det inte var för en person. Det är en kvinna i 40-årsåldern och hon har motionerat lite i spåren och läst om loppet i tidningen. Hon gillar ju att springa och tycker det vore en kul grej att få utmana sig själv på den två kilometer långa trängbanan. Hon går faktiskt och vinner loppet. Vilket kanske inte är någon större skräll med tanke på åldersskillnaden. Men segen gör ändå att nyfikenheten för sporten växer och hon väljer att gå med i den lokala föreningen. Och där finns en man som heter Håkan Palm. Han erbjuder sig att göra träningsprogram och hon blir glad att tacka ja. Och så har en av svensk idrotts märkligaste karriärer precis börjat. Det här är berättelsen om Evi Palm. För Palm är verkligen ingen ungdomsprodukt. Det är ingen tidig talang som gått vägen genom ungdomsanslag. När hon börjar träna löpning är hon i vad vi idag skulle kalla veteranålder. Men trots det blir hon framgångsrik. Hon tränas av nyss nämnda Håkan Palm fram till 1983 och sen sköter hon träningen själv. Och samma år tar hon sig till det första världsmästerskapet i fridrott. Hon blir sjuk tyvärr och får inte ut det. Hon har i sig i, i kroppen men kan ändå trösta sig med att hon vinner sina första SM-guld denna säsong på 5000 meter och halvmaraton. Och karriären den fortsätter och, och Evi börjar lägga mer och mer fokus på maraton. Och i den grenen börjar, brukar man prata om The Big Five. Det är London maraton, New York maraton, Boston, Berlin och Paris. Ja ni hör ju vilken tyngd städerna har. Och 1988 är Evi i London för stadens maraton. Hon har hunnit med en fin karriär innehållandes två VM-starter, en fin kampseger och en fjärde plats på Boston Marathon. Men det är London hon enligt mig når sin största framgång. För som 46-åring springer hon in på en tredje plats i ett av världens största lopp. Tjejen som jobbar fulltid i skolmatsalen i Lidköping går en match mot världseliten och i mina ögon vinner hon den. Samma år blir hon uttagen till OS i Seoul. Hon tror att det här kan vara hennes sista chans på ett olympiskt spel och starta offensivt. Tyvärr faller hon tillbaka och slutar 24 och Evi må vara besviken. Men vi ska säga det, att vi såg det som en enorm prestation när 27-åriga Karolina Wikström blev 22 i sommarens maraton. Och som 46-åring gör Evi också sitt bästa halvmaratonlopp. I Östnord gör hon en 18 och det är ett rekord som håller sig i 24 år. Och när Karolina Wikström den 30 januari i år springer in på en 11 i Sevilla halvmaraton, ja då petas Evi ner från tredje platsen över det snabbaste svenska halvmaratonloppen genom tiderna. På 10 000 meter är de fortfarande sexa, före bland annat Charlotte Fogberg och nyss nämnde Wikström. Men när Palm gjorde sin tid, 32-34, är de 46 år. 
Och i Palms meritlista finns också fem segrar i tjejmilen. Det som för övrigt nästan blev hennes lopp. Hon har tre segrar i Stockholmmaraton och tre i Göteborgsvarvet. Hon har 15 SM-guld i 5000 meter upp till maraton och terräng och ett personligt rekord på 2.31 på maraton. Men den största framgången är kanske att hon nådde just sina största framgångar mellan åldern 45-49. Och i en tid där vi hör om tidiga elitsatsningar, hur barn gallras i olika sporter och hur ungdomar lägger av med idrott i allt tidigare är det viktigt att minnas Eiver Palm. Bambatanten från skolmatsbespisningen i Lidköping som tog över världen som 40-plussare. Tack för det Olof, spännande historia Återigen en riktig, riktigt stark kvinnlig maratonlöper för andra veckan i rad mm. Och lite, lite spännande också för att det finns ju, som du var inne lite på från Wolbeck-Körnela-Wiksrum kanske Men ganska stora paralleller, inte bara till henne men också till Hanna Lindholm nu Som ska också vara med på VM här i maraton Att Karolina Wiksrum kommer ju in Alltså sent i livet i löpning Men ändå typ 20 år tidigare ja, Nästan vad Hedvig Palm gjorde men, men Hanna Lindholm ännu lite likare Kanske minns inte exakt hur gammal hon var När hon började komma igång Men hon var ju höga 30 liksom, 37-38 när hon började Springa på Eller springa seriöst liksom. Och hon är ju, vad sa vi, 44 år 43 Och presterar fortfarande på otroligt hög nivå Ja, men absolut. Det, det finns lite likheter mellan eh, dem mm. då och nu. Eh, men det är väldigt roligt att man. Jag tror att man, man ofta. Det är väl det är fint med att man kanske tror gärna att det är i slut mellan 25, efter 25 och 30. Mm. Verkligen. Men det, det går väldigt verkligen att det går att. Eh, vad slutar man i 49 istället? <laughs> ja, men alltså precis. Jag tror att det, det, är, så här, det är ju klart att det är rent. Eh, rent biologiskt och liksom medicinskt blir svårare och svårare att prestera på hög nivå men, men det är ju mer blivit nästan så här att allting går ju så snabbt i världen nu så att jag menar de flesta som håller på, de har ju börjat tidigt i livet hållit på som de var liksom i ofta tio år nästan eh, och liksom när de är 25, de har ju hållit på i 15 år liksom eh, och då hålla på 15 år till kanske inte är så himla lätt rent alltså, men inte bara liksom fysiskt men mentalt också Uh, men, men att det nog inte finns så mycket som jag menar Mustafa Mohammed han slog ju sitt svenska maratonrekord många år efter han egentligen skulle lagt av nästan um, exakt det. så det, jag tror inte liksom att det rent fysiologiskt finns så mycket som hindrar en att göra det vilket återigen är Palm visar och han, kanske Hanna Lindholm visar idag så det är klart så att ja det kanske är svårare att göra på 100 meter som är mycket mer explosivt mm. de musklerna är inte riktigt Hänger med upp i åldrarna men att det är på maraton inte... Alltså jag menar, pumpen lägger ju inte av när du fyller 40 direkt. Nej, nej så, så är det ju exakt det. Men det är, ju, så är det fint att man också börjar där. Alltså. Man, ja, men som ja. Hanna och Evi gör, att man börjar där och... och ja. Sen bara ta för sig, ja, egentligen. En, en annan som, som ska göra på VM nu, Hanna Hermansson, alltså mm. i, i, i betydligt tidigare. Då, men 
hon åkte egentligen till USA där hon gick på college då, precis som jag har gjort, alltså på stipendier där. Hon åkte för att spela fotboll, ja, men blev upptäckt som ja. en löptalang. Ja. Din syster, inte i USA dock, men Nej, hon kom in i löpning ganska sent som ja. en fotbollsspelare ja. som var löpstark. Ja. Liksom. Eh, och är det så intressant att, att man, man kan komma in på, alltså, menar, eller din syster Anna, ändå relativt tidigt, men väldigt sent om man ska kolla ur fotbollens ja, talangperspektiv, där liksom man kan vara slut som tolvåring för att man inte kommer in i talanglaget. Liksom. Så i det perspektivet är det ju sent, men alltså, hon och många, många andra har visat att du kan komma in, men alla som har två ben kan ju springa. Ja, ja men exakt det. det har du talang, har du talang. Liksom. Ja. Och du behöver, inte, du behöver inte ha gjort som Jakob Ingebrigtsen har försökt vässa den talangen som var 13. Har du talangen om du börjar när du är 20, det är inga problem. Nej, men ska, vågar vi säga att Evi Palm är motsatsen till Jakob Ingebrigtsen? Ja, verkligen. <laughs> Precis. Han, 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 de har liksom gjort helt omvända karriärer. <laughs> karriärsstegar <laughs> men alltså det skulle Jakob Ingebrigtsen han kommer inte hålla på tills han är 30 ens nej, nej det, det tror jag inte jag har pratat om att lägga av liksom jag eh, har ju, det kanske kommer en spådom framöver men jag tror väl kanske inte att han fortsätter efter 2024 och det är jag tror att han vinner en OS 2024 och lägger han av ja det är inte omöjligt, men, verkligen inte alltså. ja, nej men alltså där och jag, menar, jag, det finns inget, jag tror inte det finns något som fysiologiskt skulle hindra honom, men menar, tekniskt sett vad är nu? Han är typ 21 eller sådär. Ja, han är ett och ringer mig. Ja. Eh, och jag menar, han är ju väldigt bra på 50 meter. Eller han, han var ju värdsatt för att på 50 meter tror jag var. Han är okej. Okay. Ja, han är okej. Okay. Inte tillräckligt bra för franska förbundet. <laughs> Nej, men så här, det finns ju ingenting fysiologiskt tror jag, som skulle hindra honom att när han är 35. Nej. Alltså kunna vinna VM eller på 50 meter eller 10 meter. Men alltså, fan, om 15 år. Ja. Hur långt tid? Alltså... Ja, jag skulle inte orka or- 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 på Nej, det, det, det är så mycket det, tid han lägger det, ner men, Mentalt tror man det kanske är helt slut liksom. men, men det skulle vara ganska coolt liksom, att Om man ska dra en liksom, som en amerikansk fotboll Som eh, vi alla följer till en viss grad Alltså Tom Brady som är ja, över 40 Och ja. hållit på i liksom, över 20 år På den nivån och varit typ, ligans bästa quarterback I väldigt många av de åren Ja, och där är lite roligt eh, Bernard Lagat mm. eh, Amerikan nu För detta kenyansk mm. eh, löpare han tog ju sin första globala medalj på OS i Sydney år 2000. Mm. 2014 tar han sin sista internationella medalj på ett inomhus-VM. Mm. Och 2012 tar han då sitt sista guld när han vinner mm. också inomhus-VM. Och då vill jag också säga att han, var ju, han klarade kvalgränsen till i alla fall senaste VM på 10 000 meter. <laughs> och då var han inte pura ut. Han tävlade ju fram tills i princip förra året tror jag hade väl vissa förhoppningar att vara med på. Så här, jag tror att han hade kvaltiden för att vara med på OS om det hade varit 2020 men sen när det blev 2021 blev det liksom ja, ja. för långt bort. Men du vet, han sprang ju, eh, jag tror han till och med kan ha varit med på OS-tagningarna förra året men jag minns inte riktigt men han var absolut med på VM-tagningarna 2019. Yeah. Och då har han ju som sagt hunnit tävla både för Kenya och USA och är ju är han tvåa genom tiderna på 1500 meter? Tvåa eh, t- eller trea. Jag vet ja. inte om Kiprop är för honom. Det är hundradels, Nej, han har gjort 326-någonting. Ja. Och eh, var ju med och... Alltså, han brygger ju gapet till Hisham el generationen ja. Han hade ju många bataljer med Hisham el liksom, ja. som har lagt av för ioner sedan. Ja, jo, ska vi börja minnas eh, honom så är ju eh, lite synd för att han eh, hamnar ju... Skuggarna el 
Skuggan ja. av O'Fara alltså, han, ja, han är ju lite bortglömd Men en väldigt sympatisk man för övrigt Har du träffat honom? Jag har träffat honom Inte pratat så jättemycket med men jag har träffat honom Han har ju varit coach i USA på University of Arizona Så ganska nära där och träffat honom på en tävling Så jag sagt hej typ Men verkar vara en väldigt, jag på inska Men så verkar vara en väldigt härlig, härlig kille Som sagt, är coach nu på ett amerikanskt universitet men, men ja, det, det kommer bort lite från pall men, men återigen när alltså, vi pratar om karriärslängder här att det är kanske snarare är mentala som sätter stopp att få hålla på så länge som Bernard Lagat gjorde ja. och ja, som sagt att det bara för att man ligger med alla de här timmarna alla uppoffringar man gör att det, det tär ju på att göra det under så lång tid där en sån som typ Evi Palm då hon, för henne var ju det något helt nytt då Som 40-40 år ja, Exakt, liksom. exakt. Det ska vi säga. hon började ju inte som 20-åring Och ja. nådde sina toppar som 46-åring ja. Men då var ju hon helt oskadad Eller vad ja. ska säga, i huvudet <laughs> Då var ju allt nytt för henne liksom. och, och hon hade ju inte Gått igenom allt det som 20-åring att då, Vi vet inte vad hon höll på med då Men då jobbade det som alla andra mm. ett normalt liv Men att det är väldigt häftigt att man Liksom kan komma och göra det i den åldern ja. och lite, lite av en föregångare kanske, lite av en, alltså fortfarande en ikon det är fortfarande när man, någon som Hanna Lindholm kom fram, då pratar man fortfarande jämför henne med Evi Palm Ja, och då ska jag ändå säga att Evi Palm eh, när Hanna Lindholm nu, nu har hon hållit på, hon var väl med i hon var liksom med i EM eh, 2014 då ja. som 35-åring mm. Evi Palm eh, gjorde sitt första mästerskapsdebut som 41 ja, alltså, <laughs> ja. det, det är inget alltså det är bara det är otro, det är, så får man också lite perspektiv ja. på det hela. Och det är det, väldigt häftigt den resa Hanna Lindholm har gjort ja. verken. Det, det är aldrig för sent liksom, att det är som sagt alltså, löpning är en ganska simpel sport man behöver röra sig framåt springa använda sina två ben som de flesta av oss har och, ja. det, det vi gjorde för att springa det, och det liksom, har du talang har du talang. Verkligen. Synd att inte vi fick någon av dem. Jag får säga, men det är Precis. lite talanglösa nu när Kalle är borta. <laughs> Exakt det. Ja. Uh, nej men alltså, uh, återigen väldigt häftigt och, och uh, någonting som uh, jag hoppas att uh, jag hoppas att de flesta slutar har talat om EU Palm men om man mot förmånen inte gjort det så uh, hoppas att man tar med sig liksom att uh, att det är alldeles för sent att börja eller säga, hålla på med löpning mm. oavsett om det är liksom på motionärsnivå eller för ja. att tävla på väldigt hög nivå ja. till och med då. Ja. ja men verkligen Nej men äh, riktigt toppavsnitt tycker jag Vi har, vi har tänkt ganska mycket olika saker ja, Vi har tänkt brett, jag tvivlar på om Kalle har en plats i den här podden ja, precis. <laughs> Vi försökte hålla ner tiden här men jag vet inte om det gick så bra Vi, vi surrade på som fan ändå Ja det blev, ja, det blev långt, men bra, bra. Ja. Vi, vi hoppas ju att vi hinner få upp ett VM-avsnitt under nästa vecka innan VM börjar Kör en mm. liten preview som gjorde inför Inemus EM som man har lite att, att förkora sig Som sagt att vi, vi, vi kanske inte alltid tycker att man får så bra information där man annars brukar söka den. Så då hoppar vi gärna in och gör det. Jag kan tipsa dock om att jag har skrivit en ganska lång VM-preview på som jag tror ligger på Runners World-hemsidan nu. Som vi kanske mm. kan länka till med Absolut, väldigt mycket jag. information till, om inför VM. Och sen kanske vi liksom grotta ner oss ännu mer i det nästa vecka om vi har tid till det. Ja, ja men det, det tycker jag absolut. Det ser jag fram emot att göra. Mm. Eh, och eh, har du något mer som du tänker på nu Olof? Något Nej. Som du lägga till? Nej. 
Vi får, vi får se om Kalle hänger med nästa gång. Ja, vi kommer ju nog försöra ändå. Han är ändå Sankt Moritz. Han är Sankt Moritz på måndag och han till Sankt Moritz. Ja, ja men precis. Och jag kommer nog vara borta nästa vecka ändå. Så att det, det får ju bli ett helt virtuellt avsnitt ja. i så fall. Men det har vi gjort det förut. Det funkar. Jag kanske Tekniken befinner mig i... under. Tekniken är... Tekniken va? Vilken <laughs> <laughs> grej. Ja. ja, men det blir bra. Ja, Nej men eh, vi ska inte hålla er för länge som, som vi alltid säger att eh, när podden finns ju på eh, där poddar finns som man så finns i men framförallt kanske på Spotify och Apple Podcast så där kan man ju gå in och eh, gilla podden eller ge ett betyg och ett eh, omdöme eh, om man vill det vilket vi blir väldigt glada över. Vi finns på Instagram framförallt som det aerobahuset, ett ord, där man kan, ja, för, vi lägger upp ganska mycket uppdateringar om vad som mm. händer i tävlingsväg när vi har tid sådär och lägger förstås upp av information om när avsnitten släpps och sådär och glada där. Om, du var aktiv under Bauerskalan? Ja, precis. Höll, höll låda då. Och sen så, ja som sagt, alltså, vi är väldigt glada om ni följer oss där och ger oss ett like där som ungdomarna säger. Vi rundar av nu så hoppas att vi hörs nästa vecka och vi rundar som vanligt av med vår jingellåt Love You Back med Sunset.